0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric où je partage mes découvertes avec mon chat Grisou et mon amie Véronique. Alors, euh, je vais commencer la capsule en faisant quelques petites annonces pour être sûr que tout le monde est au courant. Donc, vous savez bien sûr que j'ai un site web. Peut-être que vous ne savez pas que j'ai une page Instagram et une page Facebook. Donc, euh, vous avez juste à chercher Découverte avec Frédéric et vous allez me trouver. Donc, vous allez trouver les annonces pour les nouveaux épisodes. Et vous allez avoir aussi quelques behind the scenes avec Grisou, mon superviseur de production. Et aussi, vous allez probablement avoir euh, l'occasion de voter pour les prochains sujets de mes capsules. Donc, il y, y a eu un vote euh, la semaine passée. Et euh, c'est ce qui a décidé le sujet d'aujourd'hui. Alors, euh, si vous voulez participer les prochaines fois, ben, abonnez-vous à ces pages-là. Aussi, euh, le podcast en lui-même est disponible sur Anchor, sur Google Podcast, sur Spotify et est maintenant aussi disponible à télécharger sur « Balado Québec ». Donc, euh, sentez-vous à l'aise, vous pouvez euh, télécharger les épisodes sur votre téléphone et les écouter en tout temps. Pas besoin euh, d'avoir un abonnement Spotify ou quoi que ce soit. Donc, euh, j'espère que ça vous aide à avoir accès plus facilement à mon podcast de cette façon-là. Donc, euh, voilà. Alors, c'était mes petites annonces puis mes petites, euh, ma petite introduction. Alors, euh, Véro, bonjour. J'espère que tu vas bien. Et euh, en fait, je vais te présenter euh, le sujet d'aujourd'hui, qui a été décidé par sondage. Et euh, aujourd'hui, on va faire euh, une petite révision d'un article qui est paru dans un magazine pour femmes dans les années... Euh, ben, en fait, en 1958 exactement. Et euh, le nom de l'article, c'est « Comment trouver Marie? » 129 idées. Donc, <rire> je pense que ça va être assez intéressant. Bien sûr, euh, c'était un article en anglais, donc je l'ai traduit librement. Alors, ça va être ma traduction que je vais te lire aujourd'hui. Et euh, je suis tombée là-dessus euh, par Facebook, puis euh, c'était sur Board Panda, fait que si vous voulez euh, aller voir l'article en anglais. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, je vais d'abord te mettre un petit peu dans le contexte. Et euh, après ça, on va pouvoir partir sur les 129 façons de trouver Marie. Alors, cet article est paru en premier lieu dans un magazine pour femmes, une revue mensuelle féminine. Euh, qui s'appelait McCall's. McCall's euh, a été actif de 1873 à 2002 et euh, le sommet de sa popularité a été dans les années 60 où -ce que ça a atteint les 8,4 millions de lectrices. Euh, c'est quand même quelque chose. 8,4 millions, là, c'est wow! Puis euh, aussi... Quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait des recherches sur le magazine McCall's, c'est qu'ils ont eu un partnership avec Eleanor Roosevelt de 1949 jusqu'à sa mort en 1962. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Maintenant, je vais te lire euh, la traduction que j'ai faite de leur euh, introduction à leur liste de 129 idées. Et euh, en fait, c'est un comité de 16 experts, des hommes comme des femmes, qui euh, ont rassemblé ces idées-là. Et ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a certaines idées que je suis à peu près certaine que c'est des hommes qui ont proposé, et il y en a d'autres que je suis à peu près certaine que c'est des femmes qui ont proposé. Donc, euh, si tu veux t'amuser pendant que je te lirai les idées... Vas-y fort et essaye de voir euh, si c'est plutôt des hommes ou des femmes qui ont sorti ces idées-là. <rire> Alors, je te lis l'introduction. La clochette sonne et les suggestions sur comment trouver Marie fusent de partout. Des mains se lèvent, des doigts claquent lorsqu'une idée de génie sort d'une autre idée. À l'occasion, une idée apporte rire et ricanement, mais dans la majorité des cas, le comité travaille à un rythme effréné. Finalement, la clochette retentit de nouveau et la séance de remue ménage prend fin. Les résultats sont assourdissants. 404 suggestions. Certaines sont éprouvées et vraies, mais bonnes à se souvenir. Certaines sont nouvelles et assez astucieuses pour faire tourner la tête du célibataire le plus sophistiqué. Après avoir trouvé, euh, après avoir trié les idées répétitives, impraticables ou vraiment, vraiment trop folles, nous vous présentons ici 129 des meilleures suggestions. Même en un regard rapide sur cette liste, vous vous rendrez compte que l'époque où les jeunes femmes pouvaient s'asseoir sur leur porche et attendre l'arrivée de M. Wright est révolue. Selon notre comité, se marier est maintenant un problème d'ingénierie sociale. Alors, bon, j'imagine que pour eux, ça devait être assez... Euh... euh novateur de, de de proposer tous ces moyens-là mais euh, en tout cas tu, tu verras je crois qu'on est rendu vraiment à une autre époque maintenant <rire> ce qui est quand même assez bien alors allons-y avec 129 façons de trouver Marie selon le magazine McCall's en 1958 première section où le trouver Procurez-vous un chien et allez le promener. Arrangez-vous pour que votre auto tombe en panne à des endroits stratégiques. Prenez des cours du soir sur des sujets que les hommes prennent habituellement. Inscrivez-vous à un club de randonnée. Regardez les rapports de recensement pour trouver les endroits ayant un ratio d'hommes plus élevé que de femmes. Par exemple, le Nevada a 125 hommes pour 100 femmes. « Lisez les nécrologies pour trouver des veufs. Commencez le golf et prenez des cours. Prenez vos vacances en plusieurs courts séjours à différents endroits, plutôt qu'un seul long séjour au même endroit. »« Prenez place à un banc de parc et nourrissez les pigeons. » Je ne sais pas en quoi ça ça appelle les hommes à entrer en contact avec nous, mais bon, ça a l'air que c'était une bonne idée s'ils l'ont gardé. Hein? Faites un voyage à vélo en Europe. Faites-vous embaucher dans une école de médecine, de dentisterie ou de loi. Devenez infirmière ou agente de bord. Elles ont un taux de mariage élevé. Demandez aux maris de vos amis s'il y a des hommes ayant du potentiel à leur travail. Soyez gentil avec tout le monde. Ils ont peut-être un frère ou un fils intéressant. Faites-vous embaucher par le gouvernement dans un poste outre-mer. Portez-vous volontaire pour être juré. Soyez gentil avec les hommes laids. Il faut juger quelqu'un à ses actes plutôt qu'à son apparence. Dites à vos amis que vous voulez vous marier. Ne gardez pas cela secret. Perdez-vous lors d'un match de football. Quoi de mieux qu'une demoiselle en détresse, hein? Ne prenez pas emploi dans un endroit majoritairement constitué de femmes. Faites-vous embaucher pour démontrer des techniques de pêche dans un magasin de plein air. <rire> dans les transports en commun, ne prenez pas place à côté d'une femme, mais prenez place à côté d'un homme. Allez à toutes les retrouvailles de votre cohorte secondaire, du cégep ou de l'université. Il pourrait y avoir des veufs intéressants. N'ayez pas peur de vous associer avec de belles femmes. Elles ont peut-être des restants. Hi. Retournez en visite dans votre ville d'origine. Le petit voisin cave avait peut-être devenu un célibataire avec beaucoup de potentiel pendant votre absence. <rire> ne soyez pas colocataire avec une femme triste qui se néglige. Vous finirez comme elle. Changez d'appartement de temps en temps. Quand vous voyagez, résidez dans de petits motels où il est plus facile de rencontrer des étrangers. Apprenez à peindre. Installez votre chevalet devant l'école d'ingénierie! » Il me semble que je verrais ça, moi, une gang de filles, là, installer leur chevalet devant la polytechnique. <rire> Prochaine section. Comment lui faire savoir que vous êtes là? Trébucher en entrant dans la pièce où il se trouve. Oubliez la discrétion une fois de temps en temps et interpellez-le. Transporter une boîte à chapeau. J'imagine que ça, c'est pour qu'il offre d'aider, parce que sinon, je vois pas vraiment le but. <rire> Porter un plaster, tout le monde demande toujours ce qui est arrivé. Faites beaucoup d'argent. Prenez plusieurs, apprenez plusieurs histoires drôles et apprenez à bien les compter, mais faites attention de ne pas les lui compter plus d'une fois. Allez le voir et dites-lui que vous avez besoin de conseils. Ah, quoi de mieux que de lui faire sentir supérieur! Laissez tomber son mouchoir, fonctionne encore comme stratégie. Demandez à votre père d'acheter des billets de cinéma dont il aura à se débarrasser. Tenez-vous dans un coin et pleurez doucement. Il y a de bonnes chances qu'il vienne vous demander ce qui ne va pas. <rire> Je vois pas en quoi ça peut marcher. Ne le laissez pas deviner votre nom la prochaine fois que vous vous rencontrez. Nul besoin de ce jeu de devinettes. Si vous êtes dans un resort, demandez aux garçons de service de porter vos bagages. Achetez-vous une décapotable. Les hommes aiment les conduire. <rire> si moi je m'achète une décapotable, ça sera sûrement pas un homme qui va la conduire. Hein? <rire> Apprenez à cuisiner de bonnes tartes aux pommes. Apportez-en une au bureau et laissez les, célibat les célibataires y goûter. Riez à ces blagues. S'il y a un homme plus effacé dans votre cercle social, pourquoi ne pas vous y intéresser? C'est peut-être un diamant brut. Ayez votre sacoche accidentellement ouverte en répandant tout son contenu dans la rue. Ça, c'est pas très safe. Imagine si tu perds ta carte d'identité. <rire> On entre dans une nouvelle section bien intéressante. Comment lui être attirante? Les hommes pensent qu'ils ont l'autorité en la matière de parfum. Demandez-lui son avis pour quelle sorte vous devriez porter. Procurez-vous des lunettes de bon goût. Les hommes évitent encore les femmes portant des lunettes. Ou essayez les verres de contact. Habituez-vous à tenir l'alcool avec vos amis, eux, donc vos amis féminines, en premier. Si vous vous teignez les cheveux, choisissez une couleur et tenez-vous-y. Portez des talons hauts la plupart du temps, c'est plus sexy. Sauf s'il est plus petit que vous. Dites-lui qu'il est beau. Prenez soin de votre santé, les hommes n'aiment pas les femmes malades. Si les chandails vous vont bien, portez-en une fois sur trois. Habillez-vous différemment des autres femmes du bureau. Attrapez un coup de soleil. Je ne sais pas en quoi un coup de soleil peut être attirant, mais bon. Faites attention à votre vocabulaire. Suivez un régime si vous en avez besoin. Ah, bien sûr, fallait rajouter un petit côté euh, d'alimentation toxique. Quand vous êtes en sa présence au restaurant, commandez votre steak saignant. Ne lui parlez pas de vos allergies. Comme ça, à un moment donné, il va débarquer avec du chocolat et des noix, puis euh, tu vas avoir une réaction allergique, puis il comprendra pas ce qui se passe. <rire> Les Européennes utilisent leurs yeux à leur avantage. Pratiquez-vous devant le miroir. Achetez-vous un miroir plein pied et vérifiez bien toute votre tenue avant de l'accueillir. Changez la teinte de vos bas nylons et gardez la couture toujours droite. Atteignez un air frais en vous nettoyant bien. S'il vous a acheté des pendentifs ou des accessoires, portez-les. Utilisez les cendriers. N'écrasez pas vos cigarettes dans les verres à café. Soignez votre habileté à introduire les gens. Apprenez à le faire avec grâce. Ne soyez pas trop capricieuse, mais collez à vos standards moraux. C'est littéralement le conseil 70 et 71. Ne soyez pas trop capricieuse, collez à vos standards moraux. Et 72, ne vous plaignez pas. Ça, c'est vraiment très. C'est fantastique. Les trois, un après l'autre, là. Ne soyez pas trop capricieuse. Collez à vos standards moraux, mais ne vous plaignez pas. <rire> Prochaine section, très intéressante. Comment le faire succomber? Montrez-lui que vous pouvez vous amuser à un rendez-vous peu cher, mais ne le faites pas trop. Ne laissez pas vos parents le traiter comme un futur mari. Demandez à vos parents de disparaître quand vous recevez. Faites une double date avec un couple marié et heureux. Il verra ce que c'est. Parlez de lui positivement à ses amis. Envoyez une carte d'anniversaire à sa mère et demandez des recettes à sa mère. Parlez des affaires avec son père et montrez votre accord sur le fait que les taxes sont trop élevées. Achetez occasionnellement des cadeaux aux enfants de sa sœur. Lors de votre premier rendez-vous, dites-lui que vous ne pensez pas vous marier. Ne parlez pas du nombre d'enfants que vous désirez avoir. Si c'est un pêcheur, apprenez à écailler et vider un poisson. Ne lui dites pas tout sur vous dès le départ, gardez-en en réserve. Quand vous marchez avec lui, n'insistez pas pour vous arrêter à chaque vitrine. Ne lui dites pas le prix de vos vêtements. Apprenez la couture et portez quelque chose que vous avez fait. Ne bavardez pas sur lui. Ne lui laissez pas savoir qu'il est le seul prétendant que vous ayez, même si vous devez rester chez vous un à deux soirs par semaine. Ne soyez pas une mauviette quand il essaie de prendre un rendez-vous. Au tout début de votre relation, pourquoi ne pas choisir une chanson qui sera la vôtre? Apprenez au sujet des filles qu'il n'a pas marié et ne faites pas les mêmes erreurs qu'elles. Ne parlez pas de vos anciennes relations. Si vous êtes veuve ou divorcée, ne parlez pas constamment de votre ex-mari. Soyez flexible s'il décide de ne pas aller à la danse, mais plutôt aller en canot sur le lac. Suivez-le, même si vous portez votre plus belle robe du soir. Cachez votre clé Phi Beta Kappa si vous en possédez une. Votre fils pourra jouer avec. Bon, j'ai fait quelques recherches pour c'est quoi une clé Phi, Beta, Kappa, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, c'est une récompense pour des accomplissements académiques euh, qui étaient donnés. Et en fait, c'est une broche et ça représente comme les clés du savoir. Donc, ça veut dire que, en gros, ce qu'on dit dans le Conseil 97, c'est de cacher cette clé qui montre que tu as des accomplissements académiques et que ben, tu as une tête sur les épaules et que, dans le fond, ben ça pourra devenir un jouet pour ton futur fils. Alors, euh, c'est ça. <rire> Transformer les loups en mari en prenant pour acquis qu'ils ont de l'honneur. Résister à l'envie de l'embrasser passionnément, avant votre mariage, bien sûr. Apprenez quand mettre votre limite et faites-le avec grâce. Restez innocente, mais pas ignorante. Rendez votre maison confortable pour sa visite, de grands cendriers et des chaises confortables. Apprenez à jouer au poker. S'il est riche, dites-lui que vous aimez son argent. Votre honnêteté l'intriguera. Ne le laissez jamais croire que votre carrière est plus importante pour vous que le mariage. Achetez-lui un objet amusant ou particulièrement approprié une fois de temps en temps. Mais n'allez pas trop cher. Découpez et envoyez-lui par la poste une bande dessinée drôle qui a du sens pour vous deux. Ça, c'est drôle parce que c'est comme si on suggérait d'envoyer des memes aujourd'hui. <rire> Je trouve ça vraiment drôle. Ne lui contez pas d'histoires déplacées. Ne soyez pas fille à maman. Ne lui laissez pas savoir qu'il aura une belle-mère sur le dos, même si vous savez que ce sera le cas. <rire> Rappelez-lui que le taux de décès des hommes célibataires est deux fois plus élevé que celui des hommes mariés. Dernière section qui, je pense, est ma préférée. Et elle s'intitule « Idées folles, sait-on jamais? <rire> » Allez à Yale qui est une université. Procurez-vous un permis de chasse. Si votre mère est grosse, dites-lui que vous tenez de votre père. Si lui aussi est gros, dites-lui que vous êtes adopté. Ah! La belle image corporelle. Soyez passagère clandestine sur un bateau militaire. Louez un tableau publicitaire et mettez-y votre photo et votre numéro. Peinturez votre nom et numéro sur un toit et écrivez « Pilote, appelez-moi! <rire> » Partez une rumeur disant que vous êtes très sollicité par la l'agente masculine. Noyez-vous à une plage populaire sur l'heure du midi. <rire> Faites des allers-retours à bord de la navette de l'aéroport. <rire> Payez l'opérateur d'une grande roue pour qu'elle bloque quand vous êtes tout en haut. Tenez-vous au coin d'une rue passante avec un lasso. <rire> Transportez un appareil photo et demandez à un bel inconnu de prendre votre photo. Demandez à votre mère de prendre des pensionnaires masculins. Fabriquez et vendez des postiches. Les hommes chauves sont de bonnes prises. <rire> Faites une annonce recherchant un copropriétaire de bateau. Si vous voyez un homme avec un pneu crevé, offrez-lui de le réparer. Transportez toujours une chaîne de remorquage dans la valise de votre voiture. Faites courir le bruit au travail que vous avez une boîte à boutons et pouvez coudre les boutons des célibataires. Mais ne le mariez pas s'il a trop de boutons à recoudre! Alors voilà, c'était les 129 conseils pour trouver Marie. Donc, euh, qu'est-ce que t'en penses? <rire> Personnellement, ça m'a fait bien rire quand j'ai découvert ça. Et euh, même si je savais qu'il euh, y avait ce genre d'article-là qui existait euh, à cette époque-là, j'avais jamais mis les yeux sur euh, un de ces articles. Puis je trouve que ça fait un, quand même un, un beau portrait de la société à cette époque-là. Puis on voit déjà toutes les contradictions de... Euh, qu'on disait aux femmes, tu sais, comme dans les premiers conseils, on dit de dire à nos amis qu'on veut se marier, puis d'être ouverte, puis de ne pas en faire un secret. Puis après ça, on nous dit à la première date de euh, dire qu'on ne veut pas se marier. <rire> fait que tu sais, tout, toutes ces choses-là, puis bien sûr, c est, c est, ça projette beaucoup euh, l'image d'une femme, euh, tu sais, un, un peu. Euh, qui n'a pas trop la tête sur les épaules, qui est un petit peu naïve, euh, qui... qui tu sais ça, là, tu sais, qui n'est qui pas nécessairement super intelligente ou en tout cas qui ne se montre pas à l'égal des hommes. Donc c'est quand même particulier à, à lire puis à réaliser. Fait que Je trouvais ça spécial. Puis euh, je pense pas retenir de ces <rire> de ces conseils-là. À part peut-être aller peindre devant la polytechnique, ça pourrait être pas pire. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Alors, euh, je trouvais ça vraiment drôle, je trouvais que c'était une belle découverte euh, qui nous donnait un, un beau petit regard sur euh, le passé. Et euh, c'est ça. Donc, je voulais te partager ça, et euh, c'est ce qui a été voté pour... Euh, le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Alors, euh, je me suis inclinée devant le, joie, le choix du public. Avec joie! <rire> Donc, euh, voilà. Alors, euh, je vais arrêter ma capsule ici. Puis, euh, j'ai bien hâte de te revoir, Véro. On se garde au courant. Et, euh, ben, pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que vous m'écoutez. Et euh, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Bye!